0: Fala, galera, em na área, começando aqui mais um episódio com vocês. Eu, Rafael, Bruno, Rodrigo Arasaki e hoje com ele, Diego Gonçalves, que foi muito tempo da Open Tech. hoje o CEO da BU de GR da NS Tech. Obrigado, obrigado,
1: Diego. Obrigado, Diego, por ter aceitado o nosso convite.
2: Legal,
0: legal, gente. Acertei, obrigado.
2: né? Acertei, né? Acertou, acertou, foi na mosca. Legal, gente. Obrigado, <risos> Rafa. Obrigado, Rodrigo,
0: pelo convite. longeado de estar com vocês aqui hoje. Valeu. E, como de costume, vamos aqui comentar além uh, dos nossos patrocinadores, começando com a OpenTech. Conheça a OpenTech, uma empresa que traz com tecnologia soluções para alta performance em gestão logística e gerenciamento de risco. Líder em operadores logísticos e intermodais, embarcadores com operações complexas nos nichos de medicamentos, linha branca, alimentos e frigorificados. Conheça a OpenTech pelo Instagram, LinkedIn. Ou acesse
1: o site opentechgr.com.br. Siga o pessoal nas redes lá, galera. Valeu, valeu, Opentec. Obrigado. Vamos para o nosso segundo patrocinador, a Moraes Veleda. Se você é do ramo de seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la com o nosso patrocinador hoje. A MV é líder de mercado no gerenciamento de risco e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias, sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução, execução de suas atividades. A Moraes Veleda possui um software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Veleda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Lá eles consideram que emissão dá na emissão cumprida. Obrigado, MV. Siga a MV na rede. ou Pentec aqui na rede. Galera, antes... E... Ah, boa, boa. Não esquecemos dos nossos parceiros. É verdade. É, agradecendo
0: aí mais uma vez o Pedro Roncarati que topou. Obrigado. É, é, você deu uns livros aqui pra gente divulgar aí para vocês, que a gente sempre fala, né, que o nosso mercado Não tem, tem pouca literatura. Hoje a gente trouxe aqui como sugestão, seguros de risco de engenharia no Brasil. O é, um organizador do livro é o Walter Polido, mas tem diversos contribuintes aqui como autores Dois deles a gente conhece bem, e aí eu vou aproveitar, porque me desculpe outro, mas eu escolhi dois para mandar um abraço, que é o Nelson Marvulo e o Silvio Steinberg, que a gente <risos> trabalhou muito
1: tempo aí, é né? É verdade, se gente boa aí, eu também não sabia que ele tinha colocado aí, feito o capítulo aí, show de bola. Acesse a Roncarate lá, o site deles, vocês vão encontrar o livro lá. Além desse, muitos outros aí também, com bastante conteúdo legal. E galera, antes da gente iniciar o bate-papo com o Diegão, cara, não deixe de se inscrever, galera. Tem que ir lá, clica no sininho, dê aquele like lá, dê aquela força, compartilha os vídeos. Muito bacana, a galera que tá vindo aqui são pessoas sensacionais, muito conteúdo legal, cara. É. De, de aprendizado, de. Cara. Compartilha é, aí nos grupos de WhatsApp. De WhatsApp tudo isso, na galera. De LinkedIn, Facebook e tudo mais. É verdade. E não se esqueça que a gente tem um canal de cortes, um Insure Cortes, né? Não deixe de se escrever lá também. Lá tem hum. os principais trechos dos vídeos ali, as partes mais polêmicas, mais engraçadas, interessantes aí que nós selecionamos. É isso aí.
0: E, e vamos lá. Diego, antes de mais nada, cara, obrigado por estar aqui, obrigado por, por apoiar o, o projeto. Você é um cara que também desde o início, quando eu te contei a ideia lá, você foi um incentivador. Obrigado, cara. E obrigado por, por ter aceitado esse convite de participar aqui conosco também.
2: Legal, cara. Eu acho que tem que estar junto, né? É uma iniciativa legal, porque é seguro é uma coisa que a gente é carente de conhecimento, né? Então, é uma fonte da gente conversar abertamente. Então, de largada, a gente já quis apoiar. É... Tava lá na Open agora com, com a MNSTEC também apoiando. Então, acho que a gente precisa realmente ter um ambiente para debater. Então, acho que foi uma iniciativa bem legal e, e de forma descontraída, né? Então, espero que a gente não tenha tanta falha nossa aqui, mas que se tiver também tudo bem. Então, acho que é...
1: Tamo em casa, todo mundo se conhece.
0: É então. E a gente que é do mercado, assim, principalmente de, de GR, dentro das seguradoras, te conhece bem. Mas tem muita gente aí que, que não te conhece, Diegão. Quem é você, cara? Como é que você começou nesse mundo, enfim? Então, cara.
2: Bom, estamos numa data bem, bem interessante, né? É, semana que vem eu faço é, 20 anos aí desse segmento de GR, né? Então, tá, tá, tá bem perto da, da, dessa data.
0: Caraca, calma. E a OpenTech fez 22 anos. A OpenTech Tech está
2: fazendo 22, 22.
0: Caraca, você quase abriu
1: lá. Não, 21,
2: né? 21, 21. 22. Né? Então, assim, comecei bem no comecinho da, 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 da Open, né? E, e é bem engraçado falar porque foi casualmente, né? Um... Não sabia que a OpenTech era gerenciamento de risco. Então, é uma história bem engraçada. Que eu fazia um curso bem fora da curva, fazia contabilidade e administração, passava na frente da OpenTech, achava que era outra coisa, nada a ver com gerenciamento de risco, achava que era da área financeira, pela logo antiga que tinha umas conexões. Entrei para entregar um currículo. E acabei caindo numa central de monitoramento. Então, <risos> é, olhei as conexões, olhei uns telefones, passei pela janela falei, putz, isso aqui ó é uma, uma central de finanças, alguma coisa nesse sentido. Eu estou fazendo contabilidade, tem a ver. É, e não tinha nada a ver, na verdade, eu acabei, é. acabei Você nem no...
1: sabia o que era, Acab... né, gerenciamento
2: de risco. Acabei caindo gerenciamento de risco numa época que não roubava caminhão, então estava mais tranquilo, né? Então, lá nos anos 2000, então era... a vida era um pouco mais tranquila nessa época, né? Então, foi assim que eu conheci a Open, passando na frente da, da empresa, entregando um currículo, batendo na porta e achando que ia cair numa central de de área financeira.
0: E, e você começou numa época que até os próprios sistemas de, de monitoramento eram bem acarcos, digamos assim. É, é, na verdade, as tecnologias eram outras, né? É, é, a gente falava de outras de tecnologias
2: que não existem hoje, né? Algumas já existiam, né? É, e várias hoje que lideram o mercado nem existiam naquela época. É. É, a Open, naquela época, já, onde eu, onde eu comecei a trabalhar como operador, é, já tinha um sistema integrador. Então, já nasce, a Open já nasceu com o sistema integrador, é, Isso lógico, eu sabia. é lógico que é, a gente brincava com os sócios lá, que eram que dois sócios fundadores eram desenvolvedores de sistemas, né? Eram do ramo de tecnologia, que todo mundo é, conhece a história, né? É, o sistema hoje tem inúmeras funcionalidades, né? E inteligência e tudo mais. Naquela época tinha dois, três botões, né? E todo dia tinha assim, um botão novo, a gente brincava, né? Então, assim, mas já nasceu com um sistema integrador. Lógico, com muito menos funcionalidade, né? Mas já tinha... Uma inteligência por trás e a gente já monitorava é, é, em alguma esfera da tecnologia, da tecnologia própria do integrador. Naquela época você ainda tinha aquela questão de telemonitoramento ou não? Tinha. Tinha telemonitoramento, que era um terror, né? Que você conseguia falar com o cara uma vez no dia e olha lá, né? Então gente...
1: Telemonitoramento era... Explica pra galera que não sabe, Diego. O, que que...
2: O, o, o motorista tinha a obrigação de ligar no início da viagem e em alguns checkpoints importantes ali, de pernoite, algumas paradas obrigatórias. Mas assim, era obrigação, mas o cara ligar realmente não ligava, né? Então, eu, eu fiz um telemonitoramento em algumas operações importantes que eram clientes da Open, né? Então na verdade você corria atrás do, do motorista e não conseguia <risos> falar com ele porque na verdade você imagina hoje você pega um, um, uma rodovia o sinal do celular já não é tão bom né e, e hoje em dia celular é uma realidade né é, antigamente não tinha isso então você falar com o motorista cara era
0: pelo orelhão era por
2: orilhão, <risos> não tinha então assim era muito difícil então monitorar a completa monitoramento era uma sorte você conseguir não se estressar é, nessa vida, mas também o rastreamento melhor era fácil, porque você tinha é, baixa órbita, então era para posicionar. E olha só, olha só como era a nossa vida: né? você rastreava o posicionamento de uma em uma hora.
1: Nossa, de, tipo assim, tava no mapa aqui De repente ele aparecia
2: lá né? Monitoramento era de uma em uma hora Hoje em dia a gente monitora de dois em dois minutos E acha demorado e, e, e vai roubar E tá preocupado lá, de uma em uma hora Era eficaz em algumas operações é, Então é. depois, quando começou de 30 30 minutos 15 em 15, 10 em 10, a gente tava Achando
0: fantástico, então... Era agora, de uma e uma hora... Pingou aqui, okay, agora eu vou tomar um café, vou almoçar, vou... não precisava ter passagem de tudo. Era, era
2: de uma uma hora e não tinha... Em, em algumas tecnologias que eu monitorava em operações grandes, que até hoje são clientes grandes seguradoras, até alguns deles até falei com o Rafa já é, em conversas aí, o cara não tinha sirene na, na tecnologia. Era... É. pra você falar com o motorista, você mandava um comando chamava LED aceso, acendia uma luzinha no painel do motorista,
1: se ele queria te ligava, se não queria, não te ligava Caramba, isso há 20 anos atrás, né, mais é. ou menos né e, e, e você com essa experiência, Diegão, é, de tantos anos, assim, na, nessa parte assim, é, é muito notório né, a, 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 a como que eu posso dizer? Evolução. a evolução, não, mas não a evolução da tecnologia, hum. a piora em questão de segurança no país, né? Eu acho que não tem ah. a quantidade de roubos que tinha 20 anos atrás, né? por é, exemplo. né? É, se, acho que teve ondas,
2: né? Teve é, Naquela época o roubo não existia em, em tanta esfera, então houve um, um, um volume de roubos aumentando, né? Hum. As, as gerenciadoras foram se profissionalizando também, combatendo, por outro lado os bandidos também foram se profissionalizando e, e aumentando a dificuldade, então teve uma guerra, né? Automaticamente as empresas de tecnologia foram ajudando, é, e aí veio surgindo isca, veio surgindo imobilizadores, veio surgindo várias coisas para ajudar também. É, os profissionais foram melhorando, então, tendo inteligência em, em plano de gerenciamento de risco e tudo mais. Então, houve uma guerra, né? Hoje, é, quando, a, quando a gerenciadora é preparada, você vê uma curva é, reduzindo. A sinistralidade reduz ano a ano, quando você acompanha a sinistralidade A gente so, sofreu, é, em alguns anos atrás, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro era, era um problema. Hum. Mas quando você olhava para o problema e mapeava esse problema e conseguia fazer uma gestão de risco eficaz, um desenho de procedimento lá, você via que você conseguia combater a criminalidade também com alguma tecnologia, com algum procedimento, com, com algo inteligente, e não, e não necessariamente que era com um custo alto. Então, quando você consegue desenhar um plano de gerenciamento de risco eficaz, você consegue ter resultado. Então, o gerenciamento de risco tem, traz um resultado. né? É lógico, É todo dia você tem que tirar a previsibilidade da operação. Então, é necessário você estar em movimento todo dia para conseguir é, combater. Mas é uma realidade. Quando você acompanha o gráfico e acompanha a estatística, pelo menos nas empresas que eu estou sempre acompanhando atualmente, você vê uma queda. Né? Automaticamente no roubo. Quando você olha para o acidente, já não é uma realidade tão é, verdadeira. Né? É. Até porque a maturidade... É, do mercado para olhar a prevenção de acidentes não é a mesma de olhar para a prevenção do roubo. Não Ainda... correu
1: junto, né?
2: Não, não correu junto. Então, Pelo contrário. né? É. Então, esse é um mercado que a gente precisa conscientizar uhum. a, todos os players que precisa ser olhado. Porque além, de, além do prejuízo, você tem todo um risco de imagem, você tem toda um, uma vida ali. Então, você tem todo um aparato. E, e, e da mesma forma, você tem é, inteligência, você tem tecnologia, é, você tem... Tudo que você tem no, 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 no risco do roubo, você tem no, 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 no
0: acidente também para melhorar. Então, você tem é. a, 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 a possibilidade de melhorar também. E você tem uma coisa hoje em dia que antes não tinha, que é o WhatsApp. É. Então, um acidente, para viralizar determinadas situações, é, hoje mesmo tá rolando um vídeo X aí no, no, no WhatsApps, que assim, eu fico imaginando quem tá por trás daquela empresa ali, sabe? Não é uma coisa é, é, simples assim. É tua imagem, óbvio definir culpabilidade né, não, não é também só chegar lá e falar ah, a culpa dele, não é isso que eu tô falando, mas depois que vai pra rede com alguém falando, ah, foi tal empresa, aconteceu tal situação, o teu logo que tá lá é, às vezes, enfim,
1: acidentes, mata, cai em cima do... Ah, você do... fala que a, im a imagem a mídia negativa. E com que velocidade ela... Ela ah, alcança as pessoas. Hoje
2: é muito rápido. É, e, e, ah. A gente tem, tem provocado né, dentro das, das empresas, e, e isso já vem de bastante anos, até na minha gestão, de quando você começa a mover o um negócio para resolver isso, como você coloca isso na cultura. Uhum. Então a gente fala assim, putz, nosso objetivo é melhorar o mundo. E, ah, mas isso é muito... É, tá na parede. Não. Na verdade, assim, quando você faz isso e coloca na cultura, você vai lá e coloca na meta. Você vai e coloca na, na bonificação. Você coloca na medição do resultado. Então, todo mundo na empresa começa a falar assim, putz, se, se o meu cliente tiver um acidente, é grave. Uhum. Preciso parar e olhar. Eu preciso é. olhar de forma profunda aquilo. Preciso ter um plano de ação para aquilo. E aquilo precisa olhar a causa. Então, é. assim, você começa a movimentar de forma serial aquele negócio. Você coloca no teu cliente como um braço estratégico para olhar aquele negócio e resolver de verdade. né? É lógico. Isso é uma cascata, né? É, e, e todo mundo precisa amadurecer nesse, nesse negócio. Mas é, é um objetivo que a gente... E como a é NSTEC também, de melhorar o mundo através da logística. Então, assim, yeah. não é só gestão de risco. É, é eficiência, é sinistralidade de acidente também, é vida, é, é um monte de coisa, né? Então, é, mas isso já vinha também das, das, das próprias empresas também tentando trabalhar esse, esse problema, né? Yeah. Por outro lado... Precisa ter todo o ecossistema. E aí tem seguradora, tem corretora, tem transportador, tem embarcador, tem uma série de, 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 de players aí. Tem o governo, que a gente tem, precisa também de apoio. Todo então... mundo tem
1: que andar junto, senão não adianta, né? É. É, só. E, e é muito interessante isso que você falou, né? assim é, o que você... Mano, Isso foi demais. Ah, tem, quero melhorar o mundo. Todo mundo acha. Pô, isso é normal, todo mundo quer. Mas na prática... Ninguém para para pensar que se cada um fizesse... Pequenas estudos, pequenas estudos pode... todo mundo vai ser muita ia coisa muito junto. melhor. Sim. Às vezes parece utópico, mas é verdade, né? Sim. É...
2: É, e, e o ponto é assim, é, dado que, 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 que parece que é difícil, é, cada empresa isoladamente fala assim, putz, não tem como melhorar. Tem. Tem. É. Ele começa a mexer já na parte estrutural do teu negócio, entendeu? É. Começa a desenhar isso de uma forma que vai impactar todo mundo. Sim. Então você consegue começar a melhorar, né? É, a gente... É, tocando a empresa lá, tinha, tinha, chama, chama PEX um programa de excelência. Esse programa de excelência permeia todos os gestores de contas que atendem os clientes e permeia uma bonificação. É, quando a gente começou a olhar para roubo, isso era claro. A bonificação do gestor de contas vincula roubo. Falei, Se a gente quer impactar o ecossistema como um todo, a bonificação dele também tem que impactar acidente. Justo. Se eu quero não. mexer em cultura, se eu quero impactar todo mundo, mesmo que a, 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 talvez os players de seguro ou o cliente ainda não olhe para isso a gente vai olhar. A gente vai começar a sentir isso no dia a dia a gente vai colocar isso no comitê, a gente vai olhar isso de uma forma diferente. É, tem clientes hoje que, que, que se incomodam ainda quando eu cobro para olhar a sinistralidade dele de avaria mesmo que, não, que, que, eu, que eu não tô monitorando a operação dele. Fala assim, mas você não tem nada a ver com isso. Eu falei, mas eu quero, quero olhar. E eu tenho, eu tenho a ver com isso. É óbvio. Entendeu? Então, assim, a gente, e tem, tem um cliente nosso, de uma das empresas, novo, que quando eu comecei a entender isso com ele e ajudar ele nesse processo, ele falou assim, beleza, legal, você, realmente você está contribuindo, mas ele se sentiu assustado, enquanto a gente começou a perceber Quando que tem ele a olhar.
0: visibilidade do problema.
2: Começou, começou a per perguntar para ele, olhar coisas que ele não estava acostumado a olhar. Então, assim, no meu papel, na verdade, é gerar eficiência, reduzir o custo dele de alguma forma, né? E prestar, prestar essa, esse apoio. Então, olhar esse processo como um todo. E aí... É, é, é tecnologia, é, é serviço, é consultoria, é apoio. Então, a gente, é, muitas vezes a gente está muito mais conectado no ambiente do que ele, né?
1: Sim, verdade. ajudar. Ou seja, deu, deu para ver que o Diego conhece realmente esses é. 20 anos de experiência aí de de É, e <risos> é, é, vamos explorar. Vamos explorar, exato. E, e eu, Diego, como é que foi assim?
0: Você, que nem se falou, você entrou no Open Tech, estava lá ainda monitorando de uma, uma hora e tal, já com o software de integração. É. É... Quando dá essa virada de chave, começa a ter o primeiro roubo que você teve que atuar? Enfim, como é que foi essa situação?
2: Cara, é... eu até lembro do primeiro roubo que houve na empresa. Foi um... Um evento, Um evento, né? né? E foi do segmento de alimento. Então, a Open Tech é líder nesse negócio de alimento, né? Eu lembro que foi um... Eu não lembro detalhadamente, não vou dizer que eu lembro sim, detalhadamente, sim, mas eu sim. lembro que a gente, a gente parou a empresa e falou, gente, aconteceu um roubo. Então assim, paramos para olhar para o assunto e para o cliente e tudo mais. A empresa de tecnologia nem existe mais, é uma empresa, uhum. empresa que acabou é, dividindo, comprada, então. dividindo e tudo mais, mas enfim, eu lembro que foi um a gente parou para olhar e assim, uma coisa que foi muito legal, não foi parado só para olhar e recuperar e correr atrás e tudo mais, é, eu lembro que a gente fez todo um desdobramento de um plano de ação com o um escala e tudo mais, porque os sócios eram muito desse, desse lado. De que, gente, precisamos desdobrar um... Entender a causa desse negócio. Por que, que a gente tomou um roubo? E, e num viés de olhar para o campo, de lá, sentar com o cliente, entender, blindar a operação... E outro ponto muito interessante, que aí o Rafa acompanhou muito isso e a gente conversou, já discutiu muito nas vidas do segurador, assim... Como é que a gente implementa no sistema para não ter esse, de novo esse problema? Perfeito. Como é que a gente automatiza esse processo para que o sistema... É, é, ajude a, a ter previsibilidade desse sinistro. E eu vou te dizer um negócio. Isso lá em 2003, 2004, era preconceito. Você tinha um, operações que falavam assim: putz, eu não quero que você monitore na tecnologia. Tecnologia não é eficiente, tecnologia não é segurança, tecnologia ah, é, não é bom. Como assim? Eu te diria né?
0: que quando ele fala tecnologia é de integração. integrador. É, integrador. A, não. Você falou 2003, 2004, preconceito? Até. 4, 5 anos atrás ainda Ex assim. Tinha... Existia um preconceito
2: que em algum momento virou a chave, porque todo mundo começou a falar de digitalização, de automatização. Então, houve a onda... Houve uma primeira onda de terceirização, né? todo mundo falar uhum. de terceirização. Depois todo mundo foi falar de automatização e digitalização. Nesse momento, todo mundo virou a chave em alguns BIDs, em alguns é, documentos de seguro, todo mundo começou até a escrever. É obrigatório que tenha integrador. É. Porque você começou a entender que o roubo começou a aumentar... É, o transporte não estava tão organizado, talvez, e a indisciplina gerava muito, muita ocorrência. E o ser humano não dava conta. É. É, e, e também, assim, eu acho que as pessoas também é, é, mudaram um pouco do perfil. Porque, assim, um ser humano tem que estar monitorando. Você tem que ter... É, eu fui operador nos anos 2000. O quanto eu estava ali é, feliz monitorando aquele, aquela quantidade de ocorrências e quanto hoje uma pessoa tá, tá, tá à vontade de estar tá ali na frente daquela daquela tela. O quanto ela precisa de apoio de um sistema. Então, é, as coisas precisaram evoluir. Né? E, e o sistema começou a ser exigido em alguns documentos. Então, é, virou regra em algumas em, algumas, em algumas RFQs, em algumas apólices, em algumas... em algumas Você
0: diria que hoje é muito mais estressante para o operador que está ali na, 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 na frente da tela ali é, esse, a questão de operar em si, digo assim, não só pela questão de mais eventos e mais carros e mais roubos, mas até uma eventual, não sei pressão, às vezes uma pressão até dela mesmo, com ela mesmo, é, no sentido, pô, eu tenho que fazer aqui tudo certinho, e aí que aí o sistema talvez venha para ajudar, porque sim. senão eu vou ter que me explicar disso, entende? Eu,
2: eu acho que sim, pela, pela dinâmica, Rafa, porque... É, a quantidade de, 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 de variáveis é muito maior.
0: Uhum.
2: A chance do roubo é muito maior, entendeu? Os produtos têm esferas muito maiores. Então, se você monitorava um produto, o valor era até menor e tudo mais. Então, assim, acho que a quantidade de variáveis é muito maior. Você monitorava é, três, quatro alertas. Uhum. Ou você monitora um caminhão tem isca, tem é. imobilizador, tem 800 sinais dando, 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 dando pane na tela do operador. Então, assim, o, o sistema foi tão blindado. Mas chegou um tempo que a gente até começou a repensar. Falei, cara, tá gerando tanta ocorrência que o que, que o cara olha, entendeu? É. Então, assim, é, hoje é mais tenso. Ao, ao mesmo tempo, o operador é muito apoiado. Tem muita tecnologia ajudando ele. os próprios sistemas automatizou muita coisa. Então, assim, tem os dois lados da moeda. Mas eu digo que sim. Porque na minha época de operador, é, de supervisor mesmo, é, eram menos ocorrências, eram menos roubos. Então, eu tava monitorando ali, os serviços, putz, para acontecer um roubo, demorava. Então, assim, eu tava monitorando com uma leveza. Então, não existia roubo no Rio de Janeiro, na minha época, era muito menos. Então, eu acho que sim. A tensão hoje é muito maior.
0: E, e quando que você sai e... de, de operador? O que
2: que acontece? para onde você vai? Eu, fui, eu fiz toda a carreirinha ali, básica, até um certo ponto na central. Fui operador e... E ensaiei fazer é, é, incursões fora dela, Eu fui lá fazer um projeto de PA dentro do, do posto fiscal, fazer entrevista com os motoristas, Eu então, fui conhecer um pouco desse campo, fiquei dentro da central para ser líder e supervisor. Então, fiz essa carreirinha dentro da central. Então, toquei a central como um todo e aí fui para o campo ser gerente de conta. Então, fui ter a experiência de atender o cliente, que era, uhum. que era uma coisa muito importante. Então, fiquei três anos e meio atendendo clientes né, a nível Brasil. Então, tinha clientes do Nordeste, clientes de São Paulo, os clientes de Porto Alegre. Então, assim, uma coisa que eu sempre falo, é, o papel do gerente de contas, eu acho que foi uma das, 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 das posições na empresa que eu mais aprendi. Porque você, primeiro, que você está no front com o cliente. Sim. Né? Você está com a manga arregaçada, aprendendo é, no, no dia a dia, realmente gastando sala de sapato e... E saliva, isso ali vai viver no dia a dia mesmo, é. né? E desdobrando, tendo que entender um roubo e ajudando o cara a resolver. Então, é uma posição muito tensa, porque você está no meio da... Do... Se você vive isso com intensidade, né? Você está no meio do, 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 da seguradora, da corretora, do cliente, da central. Então, você está no meio da, da, da atenção E você precisa atender todos eles de uma forma é, é, boa, né? Uhum. Então, você precisa lidar, né? Não, você e personalidade
0: totalmente diferente, eu imagino. Você atende 3, 4, 5, 10 clientes... Às vezes você vai ter o cliente que é preocupado, o que quer fazer, o que quer acontecer. E o outro, ah, não, isso não aconteceu. Por que, que você tá me falando isso? Eu ia perguntar, esse, esse, esse tipo ah. de cliente aí... Que,
1: se, meu Deus tá, do céu! Daqui,
0: pra que, que a gente vai proteger ali? É. Não migra daqui é. pra lá. É, é, você fica é, é, louco, né? E a
2: tua habilidade... É, como é que tem habilidade de conseguir mexer nesse cara, entendeu? É. Então, você tem que... Aí você tem que pedir ajuda do, do corretor, da seguradora. Pô, tem que ajudar esse cara. Então, assim, é... é... Realmente é uma posição muito tensa, assim, de você conseguir equilibrar todos os pratos. Então, eu digo que ser gerente de conta não é simples. É uma posição que tem que tem um valor. E, e hoje em dia, muitos dos gerentes de contas estão nas seguradoras, estão em posições de direção, é. porque realmente é uma posição que prepara. É. Prepara muito. Eu, eu valorizo muito a posição do gerente de conta entendo que ela é muito tensa, porque você realmente vai até altas horas, atende o cliente... É, é o front, né? Na tipo, verdade, o sinistro
1: é o... correu, a primeira pessoa que o cliente vai ligar é. vai ser pro... E, e é o cara que provê a solução pro cliente
2: e é o cara que interpreta realmente o que tá acontecendo ali para também trazer insight para você desenvolver produto, para você é, é, melhorar o teu, o teu processo interno. Então, assim, é o cara que tem a possibilidade de também melhorar a própria a rotina da empresa uhum. e crescer na cadeia. Então, me trouxe muito, muita bagagem pro que eu tenho hoje de conhecimento. Então, quando eu sento hoje para discutir processo interno ou processo com o cliente, é muita bagagem que eu tive lá
0: no meu dia a dia tratando com o cliente. Então, eu valorizo muito isso. Poxa, que legal. Diego, deixa eu te fazer uma pergunta. até Desculpa, já. Tua não, 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 não. não. É, hoje, com a sua visão mais é, estratégica, né como CEO e tal, é, você viveu um momento da Open Tech lá no início, né onde ela nasceu em Joinville. É, nem sei se nasceu em Joinville nasceu. mesmo, é porque hum. é lá, então imaginei. É, enfim. É, com o sistema integrador. Isso talvez tenha criado para ela um afastamento do, do, do mercado de seguros, porque a gente está aqui, tá 90% aqui em São Paulo, é, porém, criou uma identidade própria. Eu acho que você tem esse lado positivo de ter uma identidade própria, muito... É, sempre te falei isso, né? O Pentec é uma empresa dentro do mercado de gerenciamento de risco. Ela é uma empresa, uhum. né? E aí, ao, ao, ao mesmo tempo... Quanto isso foi benéfico e quanto não foi tão benéfico por estar uh, distante? Sim. É, eu
2: acho que teve, teve um lado de, de, de... Uma falha, talvez, de, de, da falta de proximidade com o mercado de seguro. Porque eu acho que... É, e, e a gente é, entendeu isso em algum momento, né? Eu tava com, estava como gerente de conta é, e pedi para voltar para a central. Que é uma coisa que geralmente não é natural. É, entendi. Não é natural. Então eu cheguei no, nos sócios, né? É, e até Eu vou chegar no ponto que você perguntou, uhum. né? É, e falei para ele assim, putz, é, uhum. é... foi até um momento clássico da minha carreira na Open Tech, tá? Eu acho que eu tava ali com oito anos e falei assim, bom, falei com um Claudemir, que vocês, uhum. o Rafa conhece bem que é o Claudemir, né? Falei, Claudemir, é, quero sair da Open, decidi que eu vou ser professor universitário. Esse é meu sonho, quero trabalhar ensinando, quero dar aula, eu gosto disso, gosto de trabalhar com as pessoas e tudo mais. Aí falou, cara, você quer fazer isso, tem uma central de monitoramento cheia de gente para você ensinar. Vai para a central de monitoramento, pega um cargo aqui de coordenador e vai tocar. Tem um monte de supervisor. Não existia cargo de coordenador na central. É. Vários super, acho que eram 15, 20 supervisores e o gerente. E eu falei, bom, ele tem um ponto, né? Eu quero hum. ensinar a galera, conheço toda a central, conheço o gerente de conta e vou. E aí eu fui para a central de monitoramento, fiquei nove meses ensinando a supervisão sobre... Plano de ação, metodologia, como é que é a visão do cliente para com a gerenciadora e tudo mais, e assumir a central. E aí fiquei quatro anos na central e sempre estou com e falando assim, cara, não é assim, o cliente olha dessa forma, não é assim, o cliente olha dessa forma, não é assim, o cliente olha dessa forma. E aí, outro sócio falou assim, beleza, tem... tá faltando um elo dentro da Pentec. A gente fala, é... tá com a visão interna muito boa, de tecnologia muito boa, de cliente legal, mas a gente não está vendo o mercado seguro. O Mercado Seguro é um elo muito importante. Aí foi quando eu acabei saindo do, da central, é, e aí tava, já estava há quatro anos como gerente de operações, e vim para São Paulo para tocar o Mercado Seguro, que aí eu tive muito, muito relacionamento com o Rafa. E aí foi quando a gente conheceu... Então, é
1: verdade. Uhum.
2: E aí eu fiquei atendendo o mercado de, de, de seguradoras, visitando tecnicamente, apresentando -os, uh, como é que a gente monitorava, quais eram as operações, quais eram as operações que estavam em alto risco o que a gente poderia fazer de planejação de ação junto com, com, a, com, com as corretoras, com os clientes. Então, assim, um trabalho técnico. É, e acho que é ali que a gente começou a, a, a aparecer também muito, né? Então, assim, lógico, teve pessoas super importantes que, está, que conheciam esse, como fazer esse negócio, que foram lá para Joinville também, aqui do Mercado de São Paulo, e nos ajudaram nisso, né? Que já conheciam como fazer isso. Então, eu acho que foi nesse momento que a gente entendeu que faltava é, visão dos sócios. E eu acabei sendo convidado para ser gerente de relacionamento do de mercado técnico, né, e, e vim fazer esse processo em São Paulo. Acho que... Houve esse estalo, né? É. É, e acho que houve essa humildade de entender, putz, não, não estamos fazendo e se vamos fazer, vamos fazer tecnicamente. Então, vamos escolher alguém que é técnico, né, comercial e vai fazer esse papel e eu acabei vindo fazer isso aqui em São Paulo. Eu fiquei vai. três anos fazendo isso, três anos
1: e meio. E como é que foi, assim, nessa, nesse estalo, assim, por exemplo, e até uma pergunta também para quem é de segurador, assim, naquela época, é... A OpenTech começou a se sobressair na região sul do país com os clientes e a, a chamou a atenção das seguradoras ou não? Ou teve realmente que vir para São Paulo abrir para vocês fazerem todo esse trabalho de marketing é, com as seguradoras? Porque vocês já estavam operando uhum. com clientes seguradores. E existia naquela época já a homologação ou reconhecimento da Open Tech em apólice gente... de, de transporte? A, a gente companhias? já tinha
2: alguns clientes é, é, grandes. A gente já tinha um cliente grande de alimento, que até hoje é nosso cliente grande de alimento. Então, a gente já tinha algumas operações grandes. Né? Uhum. Mas eu acho que a vinda para São Paulo, a expansão em São Paulo, acho que deu uma, uma notoriedade maior. Né? Então, uma coisa é você estar tá, é, operando bem Tendo bons resultados, mas não mostrando. Ninguém via, É, ninguém né? ver isso, né? Então, acho que mostrar isso para as companhias seguras, eu falava assim, ah, realmente, é, eu tenho essa conta contigo e nem sabia que realmente estava dessa forma. Assim ah. como mostrar o que não está indo legal. Eu falava, isso aqui não está indo legal. Beleza, entendi que você estava tentando melhorar, mas você não pedia minha ajuda. Então, legal, eu, eu, eu sou o teu parceiro. Então, a gente realmente está mais próximo. Então, faltava proximidade. Era uma coisa que eu falava, faltava essa
1: proximidade. E aí você ficou quanto tempo aqui em São Paulo né, fazendo assim?
2: Acho que uns três anos e meio, fazendo. Três anos pelo menos fazendo essa posição.
1: Pô, que legal. E depois. Conta é sua trajetória depois, depois dessa de, posição
2: Depois disso. Eu fiquei, na verdade, nessa faixa, umas, uns três anos. E no final disso, é, acabou vindo muito. Como eu é fazia essa, essas visitas e a gente acabava sentando para discutir tecnicamente algumas contas, né? E a gente acabou fazendo contas, aqui mesmo, né, fazendo viradas de contas importantes, <risos> né?
0: É, é, é. é virar um aqui e... Diego, o cara precisa pra amanhã, velho. O que, 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 que eu preciso fazer? Eu, eu ligo pra quem. Lembra que não, eu pensei? O, o problema
2: não é que é pra amanhã, pra amanhã é dia 28 de dezembro. Caramba, é. né? <risos> ah, quase a virada. Eu falei legal. Não, foi não, um mano.
0: período, foi um período bem. Bem intenso e... e... Não, continue aí, desculpa, eu te e, atrapalhei.
2: E aí, era nessa, nesse ponto de, de fazer esses processos, aí a gente começou a, a ter alguma uma necessidade de falar, bom, tem esse, essa operação aqui, que é muito parecida com o que a gente está conversando, é, que precisa de um apoio. Uhum. E aí, eu acabei, acabei migrando involuntariamente para um processo comercial também, de grandes clientes. E aí, eu, eu, eu fazia o relacionamento com o mercado segurador e projetos técnicos. É, automaticamente fazendo o projeto técnico, começaram a vir para minha mão também os bids. Então, todo bid novo, e, e, e nem porque eu queria, porque, por exemplo, o Rafa falou assim: ah, só as contas grandes eu quero conversar com o Diego, para desenhar os projetos técnicos das contas grandes que estão sendo bidadas, que são da minha seguradora que eu estou trabalhando. Hum. Então, eu acabei assumindo um pedaço da área comercial que. E voluntariamente eram contas grandes
0: projetos. Virou gerente comercial do chato do Rafael.
2: É. <risos> e, assim, e aí eu acabei assumindo a, 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 as grandes contas, BIDs, da, da, da companhia. E, e aí, um, mais ou menos um, um ano, dois anos depois, eu assumi a diretoria comercial da empresa.
0: Agora, deixa eu preparar, ah, só, que da hora. Só um pouco mais esse período então... assim que você ficou atendendo as seguradoras, eu digo. É, eu acho assim, é, opinião minha, uhum. é que foi um período de muita transição do Open Tech. Mudou muita coisa lá dentro. Mudou pessoas, Sim. contratou gente, essa gente depois foi embora e, e assim e assim sucessivamente. para você, como profissional, assim, até no que veio depois na sua carreira dentro do Open Tech, o quanto isso foi importante, é, é, o quanto isso foi importante, assim, você mais apanhou, você mais aprendeu, ter imagino que tem caras chatos como eu é, que tenha sido mais é, é, a menos uma crítica mais construtiva o outro que só falava besteira enfim como como foi um pouco disso cara é tem um ponto que eu acho que que
2: é super importante para a carreira né primeiro que é, ser humilde e você entender que você tem dois duas orelhas para ouvir é super importante então de qualquer forma tudo que eu ouvia eu capturava como algum conhecimento então era interpretar seguradora para mim é, seguradora e corretora para mim era novo então eu tava indo ali, eu ouvia muita coisa falei, cara, tem aprendizado aqui, entendeu? Então uhum. para mim foi muito importante. É, veio um conhecimento do mercado como um todo que eu não tinha. Então fechou um ciclo que eu tinha a visão interna, a visão de processo, a visão de, 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 de acadêmica mesmo, tinha estudado e tudo uhum. mais, tinha visão de cliente, de tinha, cliente tinha feito isso e não tinha visão do mercado seguro. E na verdade tinha uma, uma frase que era de do um dos sócios lá, que eu acho que é muito inteligente, fala assim, amigo... Quem assina o cheque são eles. E aí você tem que ter a visão de quem assina o cheque. Então, assim, no final, faltava essa visão pra mim é, e consolidava o um negócio, né? Então, e, e, e é um mercado, quando você olha pra, pra ciclo de jornada de cliente, é um mercado influenciador também na jornada de compra, né? Então, faltava essa visão super importante. Então, pra mim, gerou muito aprendizado. Muitas pessoas até hoje, eu acabo, quando preciso contratar alguém, eu ligo, perguntei, você conhece essa pessoa? O que, que você acha? é A tua opinião é importante para mim quando eu tô contratando alguém. Então, é, então isso prova que até hoje é verdade, entendeu? É, esse mercado ajudou bastante, influenciou bastante e trouxe uma visão estratégica do todo para a gente tomar uma decisão. Então, quando eu, hoje eu vou tratar um cliente, eu sempre fala assim, bom, peraí, é, a gente tá tomando uma decisão mas como é que é a, o relacionamento com os fornecedores de tecnologia? Como é que é o relacionamento com a seguradora? Como é o relacionamento com a corretora? Como é, que é o relacionamento dele com a gente? Pô, vamos dar uma uma visão sistêmica desse negócio para ver qual é a melhor melhor tomar decisão porque é um é, um, é um, um processo inteiro não é não é uma decisão sozinha muitas vezes né então e às vezes o cliente mesmo não está andando numa, numa direção porque não é tão simples a decisão
0: uhum.
2: então acho que isso me me trouxe um conhecimento muito rico.
0: É. É. E eu acho que aí quando você vai vender de fato, né? Quando você vai para o comercial, enfim, você tem a visão do operador, uhum. <risos> sabe o que você está vendendo e que talvez, a gente também discutia muito isso, o, a, a, o comercial que não é técnico, às vezes faz uma venda que depois bota o técnico para se virar, né? Aí você é. traz a visão de operador, você traz a visão de gerente de conta você sabe que, ah, quem é essa, essa seguradora que eu imagino que deve ser muito gerente desculpa, diferente as personalidades dentro das seguradoras
2: Sim, sim, sim. É, 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 estilos, tem, é, né? Estilos é. e, e momento de negócio, né? Às vezes a, a seguradora está querendo atuar num segmento diferente. Isso uhum. eu
1: comecei a, a perceber. Ou tirar o pé, é, ou acelerar.
2: Né? E, e também, até em segmento, falei, putz, é, 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 às vezes uma, eu comecei a ter uma sensibilidade na época. Falei, assim, putz, essa conta entrou naquela seguradora. Eu falei, cara, a gente precisa colocar um cara bom para cuidar porque nem é o perfil daquela seguradora. Talvez ela aceitou por uma parceria com alguém hum, e, e, bom, e qualquer
0: vai sobrar para
2: qualquer problema vai dar um barulho porque não é o perfil dela. Ela está aceitando porque é importante para ela. Mas eu tenho que eu tenho que ter a, a empatia de entender que é importante para ela aquele, aquele negócio. Então eu tenho que atender de forma diferenciada. Então assim é, é, e é muito complexo quando, quando você vê o lado da seguradora e do cliente é, você começa a entender um, e, e consegue ter mais informação do negócio porque você imagina que às vezes tinha um negócio é, que eu entendia que era grande, o meu negócio de gerenciamento de risco, o impacto de sinistro. Quando você olha o lado do cliente, era um pedaço do que ele averbava, um pedaço do negócio e ele não queria gastar. E eu estava propondo que ele gastasse X% do, 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 do todo, que não, não fechava conta. Então, eu tinha que voltar para casa e ser muito mais profundo na minha análise, no meu plano de ação, para que funcionasse, parasse de pé. A gente fez quantas contas dessas? Falei, yeah. Cara, não adianta propor isso para o cara, não vai fechar a conta a gente tem que propor algo muito diferente e, e, e a, gente, a gente namorou um cliente uns 10, 8 anos atrás que a gente veio concluir um negócio esse tempo atrás porque não fechava a conta naquela época é. né, então assim então, mas por quê? Porque tinha que ter a visão do lado de seguro, não era só a visão do lado de gerenciamento de risco que ia, que ia concluir a análise total, então é, conhecer esse negócio com, de uma forma mais ampla é muito importante entender o lado das pessoas também, né cada um tem a sua seu nível de complexidade para conciliar ali dentro da, da, da carteira também,
1: né? Cara, ah, eu achei muito legal o que você falou agora, principalmente nessa questão assim, pô, às vezes a seguradora tá entrando no lixo que ela não é, mas você conhece. Uhum. Você tava na conta e, e se, né, dispôs a... Não, calma, vamos fazer isso, 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 aquela pessoa, porque, né, pra trazer um maior conforto. Isso, isso eu achei, achei fenomenal. Eu nunca ah. tinha ouvido falar desse tipo de, de situação, assim... Eu tinha um outra, uma outra visão, assim, né? Nessas contratações, assim, de iniciadores e, então. e E
2: cada vez mais a gente tem que olhar dessa forma, né? Encasar os perfis também, né? Adequado melhor para a conta, melhor para o processo. Então, isso Legal. vai dando mais resultado. A gente tem apre... vai aprendendo com esse negócio também, né? Não é uma ciência exata, né? Então,
0: <risos> vai aprendendo bastante. E aí chegamos então... para a parte de vendas, Diego. É. Que foi desafiante assim, nesse momento é, cliente diferente se lidar você lidava com o cliente ali na hora do problema, que eu imagino que são um determinado tipo de perfil de pessoas dentro do cliente agora você vai vender pro cara, o cara tá eu tive, eu tive
2: um desafio que eu, que eu considero que é um desafio e um benefício foi um desafio porque é, acabou sendo corrido demais, assim, teve uma carga de trabalho excessiva, mas foi um benefício porque é, é, eu, eu consegui é, manejar é, é um processo e, e, e atender o cliente de uma melhor forma. no momento de transição e de transformação, que foi aquele momento que você viveu, que, que você viveu a transição da seguradora, que a gente queria ajustar alguns parafusos de atendimento ao cliente, foco no cliente tudo mais. Quando eu assumia a diretoria comercial, eu assumia a diretoria de serviços junto. Então eu tocava como CEO, eu tocava as operações e serviços ao mesmo tempo. Então eu vendia e entregava. Então vendia, implantava e entregava. Então eu tinha um benefício. Então. É, como o meu corte era uma venda mais técnica, então tinha esse benefício. Então é, foi um grande desafio. Então eu tomei algumas decisões ali é, certas e algumas decisões erradas. A gente toma a vida inteira, né? Você vai tomando decisões certas e erradas. Então, é, talvez algumas calculadas algumas não. A gente em algum momento uniu o time. O time que vendia era o time que também entregava. Então imagina, você ia lá no cara, vendia, entregava e continuava atendendo o cara. E depois a gente falou que quebrou esse negócio e falou: não, espera aí, esse cara só vende esse cara só entrega, não tem como misturar porque é, é, as coisas não funcionam. É, é, por um momento, é, funcionou bem vender e entregar, depois a gente viu que tomou uma proporção muito grande e não dava para seguir. Mas é aprendizado, eu acho que assim, é, é, você vai aprendendo com as coisas. Aí né? eu toquei a, a, a área, acho que dois anos e meio quase, serviço comercial junto. Acho que um pouco menos, talvez dois anos. Até que eu consegui achar o Rodrigão, que hoje é o nosso CEO lá na Open Tech. Então, que veio a somar e veio com, com conhecimento de mercado. Conhecia gerenciamento de risco mais no ferroviário de uma forma diferente. E foi um objetivo meu. De trazer um cara que não era... Você é... que contratou ele? foi que Eu contratei. Ah, não sabia. Eu, foi Eu entrevistei ele. Na verdade, a gente procurou bastante um diretor de operações. A gente queria um diretor de operações. Queria um cara... É, que fosse diferente da gente então assim, quando a gente foi montar o time que ele, que ele, ele é, completasse as nossas habilidades uhum. e, e não fosse necessariamente do, do segmento de E então o perfil dele foi procurado dessa forma e aí a gente achou ele na, no, chegou numa shortlist final fez uma rodada de entrevista ele até conta que foi bem pesada, a gente fez uma planilhona, foi perguntando pra caramba <risos> E trouxe ele o time. Então é um cara, um engenheiro com um cara de processo, um cara com bastante visão é, sistêmica, é, mas não foi forjado no gerenciamento de risco.
0: Então, aprendeu bastante. Hiperativo? É,
2: um cara acelerado. <risos> tem,
0: tem que ser para trabalhar de engenheiro?
2: É um cara acelerado. Não, ele começou a trabalhar com a gente e logo depois estourou a pandemia. Imagina Puxa. trancar um cara hiperativo daquele dentro de uma Nossa. empresa. Então foi, foi tenso, mas assim, você, é um cara que você fala, você tem que visitar 50 clientes em um, em um mês. Visitou. Então, gastou um sapato, mas visita por <risos> 50 meses no mês. Então, é um cara que busca é, aprendizado contínuo.
1: Essa, essa questão dele ser de um ramo ferroviário foi de propósito ou não?
2: Não. Assim, a gente queria também que fosse... É, não fosse necessariamente do GR, é, para não vir tão contaminado, mas também não fosse tão longe do assunto, ah. entendeu? Então, ele, é, é um cara que conhece... É um engenheiro de, de, do, do segmento e conhece também... Foi sempre de logística, foi, de, foi da LL, foi da Ferroeste. Então, tem... Tem bastante intimidade com intermodalidade. Era, era um diretor de operações, então assim, estava acostumado com 24 horas com operação. Então já trabalhou com, 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 com abordagem de armazém para roubo e tudo mais, mas desse
0: ramo, de uma outra, de uma outra visão. Não, e, e se a gente parar para pensar que a gente tem grandes projetos ferroviários... É, aí, é por, conta que eu, por isso que eu perguntei isso. É, eu imaginei. Pode ser um cara que amanhã vocês vão ter um produto aí... É, focado. Ouvindo, enfim.
2: Sim. É, a gente tem até alguma conexão, né? É, no caso da Open lá, é, ela é líder em, em operadores intermodais, né? Sim, sim, então, sim, sim. Tem, tem, tem alguma conexão. Então, as, as conversas são, são correlacionadas.
0: Né? Legal. E, eu, Diego, eu te que perguntar. A gente falou de várias transições na sua carreira dentro da Open Tech. Uhum. Essas transições foram é, puxadas, digamos? Alguém te viu e falou, Diego, vem pra cá trabalhar comigo. Ou você que ia lá, ou oh, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Como é que foi essas mudanças? É, é,
2: assim, é, eu sempre tive um... Eu acabei planejando bastante a minha carreira. É, eu tinha primeiro um, dois planos claros na minha, na, minha, na, minha, na minha vida, que era, primeiro, ser professor ali, e até hoje tem. Tenho vontade de dar aula, de, de trabalhar com ensino, né? É, acho que eu Vamos dizer assim eu, eu me saciei de um pouco disso Trabalhando com liderança eu Adoro trabalhar com liderança Adoro treinar a gente Adoro estar uhum. tá, tá, tá fazendo esse, esse, esse processo Então é, é, Ser o, o gerente da central de monitoramento Ser o gerente de operações da empresa Foi um grande marco, um grande sonho Que eu conquistei ali com 10 anos de empresa é, uhum. E quando eu sentei nessa cadeira é, eu tinha 10 anos de empresa nesse momento eu falei, putz, beleza, conquistei o que eu queria Pô, ser gerente da central de monitoramento ser o cara que tinha mais pessoas para cuidar e tudo mais, falei, putz, é legal chegou legal, naquele momento eu falei, putz, eu quero ser diretor do negócio até porque não tinha nenhum diretor que tinha vindo da empresa. Sim. Né? Falei, putz, eu quero ser um diretor. E eu acho que esse aqui é um, ambi um ambiente propício, porque não existe é, uma barreira. As pessoas, os, os sócios eram caras é, genuínos, entendeu? Não, não barreira, barre se, se eu fosse atrás do, de conhecimento... Eu seria. Mas você deixou isso claro para alguém em algum momento
0: lá? Ou sei lá, Alfredo, oh eu quero ser diretor, sei lá. Eu,
2: eu acho que eu não deixei, não necessariamente deixei claro que eu queria ser diretor, mas eu deixei claro que eu tava me preparando para ser um cara importante para eles. E você
1: Ele... teve uhum. apoio, assim, da... Da empresa? Da empresa e dos gestores é, também e, acima e... para vamos, vamos treinar o cara, o cara tá querendo atrás. Vamos... É, eu,
2: eu assim... Eu, quero eu, voar. eu tenho uma, uma, uma forma de, de pensar um pouco, um pouco diferente, né? Eu, quando... quando... Cheguei na gerência do central, a primeira coisa que eu fazer foi um MBA em gestão de pessoas. E, cara, dado que eu quero crescer, a primeira coisa é que tem captabilidade com gente. Então, fui fazer um MBA em gestão de pessoas. E uma coisa que, que, que esse MBA me ajudou a, a clarear mais uma coisa que eu, que eu, que eu acredito, assim... É, cara, vai por você. Não espere que o teu chefe te puxe, não espere nada. Lógico que a empresa tem uma responsabilidade de treinar, te ajudar, uhum. te impulsionar, te dar pista mas eu É por, por, você que eu, corre ela, né? É, é eu, entendeu? Então, assim, eu, eu sempre fui muito disso, entendeu? De, ó, putz, tá, vai, vai, vai entrar um cliente. É complicado. E eu era gerente... Aqui eu, pra é, daqui para mim. Daqui um implanto. Até a gente brinca de torre de controle e tudo mais. É, quando entrou o primeiro... Um, um, eu acredito que nas drs aí, uma das primeiras torres de controle foi que eu implantei com duas pessoas lá na Open. Porque ninguém falava, fala, ah, temos que fazer um PGL. Eu falei, cara, eu quero fazer esse negócio aí, entendeu? Ninguém sabia. falou putz, você vai dar maior dor de cabeça. Eu falei, eu quero fazer. Então, eu acabei sempre procurando fora do horário, em algum momento, e entender. Então, ah, tem, tem sistema novo de logística, porque a gente só fazia GR, não fazia logística. eu Falei, ah, eu quero aprender. Ah, vamos ter que implantar uma torre de controle logístico. Eu quero aprender. Então, eu sempre fui muito curioso, né? É, porém, tem ter, você tem que ter focado, né? Eu sempre brinco que, cara... É é, é é muito mais muito mais interessante ter um cara esforçado e focado do que ter um gênio disperso, né? Então, <risos> também dá, é bom você conhecer várias coisas, mas assim, cara, o meu norte era estudar, é, ser cada vez melhor no, na gestão de risco, na administração do negócio, para ascender ali. Então, acho que eles viam que eu estava cada vez mais é, especialista na empresa conhecer o negócio, conhecer o cliente, conhecer a seguradora, então é, evoluindo no negócio, então acho que foi ficando claro, né, as coisas.
0: É e vai dando resultado, é o é o processo natural. Eu te perguntei isso o Diego, até para hoje você é o cara que está vendo esses profissionais, entendeu? Sim. Eventualmente você vai dar oportunidade para um para outro, até para entender que, que cara queria. Que, que características que, que te atraem nesse sentido, entendeu? Legal. Que nem você comentou do, do, do gênio disperso e tal. É, o que, que você vê no cara? Como, como esse cara pode demonstrar um interesse e um preparo que, que vai te chamar a atenção? Legal. Cara,
2: eu valorizo bastante as pessoas que são, é, têm profundidade nas coisas. Entendeu? Então, assim, cara, o cara tem profundidade. O cara vai olhar a causa do problema, vai mergulhar realmente. Entendeu? Então, hum. assim, vai olhar realmente de, de verdade as coisas, hum. né? que tenha humildade e empatia, mas empatia no, no, no negócio de, de ser humilde, de ouvir as coisas, de querer resolver realmente é, os problemas. É, olho muito para a questão de disciplina, porque assim, se o cara não for disciplinado, o cara não vai ter foco. Então, assim acho que esse, essas três coisas são coisas que eu olho bastante, entendeu? porque senão o cara não vai conseguir entregar o resultado. Então, acho que é muito mais nessa nessa questão. Então E, e assim, tem que ser ser gente boa, né? Tem que ser <risos> divertido, tem que ser alegre. Então, acho que é mais nessa, nesse ponto que eu olho bastante, então... Tem que deixar um
0: clima bom na empresa. É. é então. Agora que você cara, falou isso, mano. eu acho que... é OpenTech Pentec passa um pouco isso também, né? Quando você tá dentro da Pentec, você não tem muito aquele negócio do nego suando sangue, assim, não que não trabalhe, não é isso, mas uhum. no sentido de, de, de um clima ruim.
2: Não, a gente sempre... A galera diz que é pesado, né? Sempre... Pegaram até no meu pé de puxar, né? De, sim, sim,
0: sim. De Não, mas puxado. Não, um jogo. Mas é essa, diferente. Mas uma, de... coisa,
2: uma coisa é, 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 é da gente ser puxado e, ao mesmo tempo, você ter, ter descontração. Então, assim, eu acho que tem que ter essa leveza ao mesmo tempo do, de você estar tá, tá puxando o resultado. Então, acho que tem que ter, tem que ter descontração. Hum, é. Porque uma coisa que eu, eu fazia o seu talks lá na Open com a galera, todo mês eu sentava com a galera, com os operadores, para conversar com eles, falar de carreira, falar de tudo mais... E uma coisa que eu falava pra eles assim... Gente, uma coisa que eu digo pra vocês aqui... Se eu posso dar uma dica pra vocês... Façam amigos da empresa... Eu sempre dizia isso pra eles... Porque assim... Cara... Dia sim ou dia não... Você vai ficar puto da cara da empresa... Yeah. Porque o cliente vai te xingar... Porque o fornecedor vai ter algum problema... Porque assim... O cliente vai estar com algum problema... E pode acontecer uma, uma discussão... Alguma coisa nesse sentido... A hora que acontecer isso, você vai chegar lá na lanchonete da empresa, no café, em alguma coisa, você vai olhar para o lado e vai ter o teu amigo ali. É. <risos> <Você> vai,
1: <risos> aguenta, aguenta lá agora. É,
2: é, você vai ter cinco minutos de descontração, você vai voltar reno, renovado. Então, assim, cara, é. tem relações é. É, legais que você possa descontrair. Então, assim, é, é, é isso que faz as empresas terem funcionários que duram mais tempo. Ali, porque você vai criando relações e é vai, vai mantendo, né? É lógico, é um ambiente que, é um ambiente que tem ali para produzir, né? É, 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 é um ambiente de, de negócio Mas assim se Ela possível... não
1: vive só, só naquilo de é, negócio Agora é. se,
2: se possível, faz amizade ah. Entendeu? Então assim na, na, nas empresas, na empresa onde eu passei, eu tenho muitos amigos até hoje Não quer dizer que eu não tenha relação profissional Todo mundo sabe que meu primeiro ponto é profissional Eu sou um cara uhum. super sério com esse, com esse ponto Mas ao mesmo tempo, cara Levantei ali, vou lá na, na cafeteria 10 minutos lá, a gente tá dando risada Você já viveu esse ambiente lá dentro? É assim Virou as costas, gente. Tem
0: uma meta, é essa aí. Vamos esse bater. Eu tava lá no fintech aí passou o um cara que eu nunca vi na vida, velho. Eu, caraca, velho, você parece o Victor Clay, o cara me olhou assim. Ele Mas do nada? Do nada eu falei, caralho, que maluco. E os caras tem esse. Chegou Brinca. lá, brincou e tal. Aí eu falei, mano, já pensou esse cara aqui, o diretor do que da... Eu tô zoando o um cara que eu nunca vi na vida. E, e, e a gente brinca eu tô lá,
2: tô lá, sei lá, seis e meia o cara tá indo embora, eu falei, Ei, tá desmotivado cara indo embora às horas, tá cedo é. ainda mas a galera tá brincando, entendeu então assim, não, não, não tem não tem estresse, então ao mesmo tempo tá, tá todo mundo junto não tem, assim, não tem sala não tem parede, a gente tá todo mundo no mesmo ambiente. O Rafa viu lá, super descontraído.
1: A, a, a gestão e tudo, fica todo mundo junto, todo assim. Todo mundo
2: junto, cara. Legal, assim, cara. É, aí a galera vai na mesa... Eu não, tô, não, não estou mais lá, né? Dificilmente tô lá no, no prédio. vou esporadicamente como vou nas outras empresas que estão sob a minha gestão. Mas sempre falei pra eles e... E, e a galera passava por mim, os meninos lá de, de, de semana de casa, bate, cumprimenta e... e eu falei, gente, e falava no seu toque quer tirar uma, uma dúvida e não tá conseguindo falar com ninguém vai lá falar comigo, porque assim é, é, eu também só faço parte do RH o RH respondia pra mim também, né então assim tem que ter essa liberdade, porque o cara claro. vezes, se o cara tá com dúvida e não sabe no final do dia também foi operador, o cara pode ter uma dúvida eu posso sanar e ajudar o cara é né? é e matar é a saudade,
0: não sabe fazer isso aqui, é pra
2: no, 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 no final é uma brincadeira mas assim, o cara não vai chegar lá na minha mesa e perguntar, mas assim, se ele tiver uma, um, um Problema, problema, precisa de é alguma grave. coisa, cara, chega lá e pergunta, entendeu? Tem que ter acesso. E eles iam mesmo, assim, e e eu, tiram é... dúvida e brincam, entram no elevador, a gente fala junto no banheiro, brinca, tá, 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 tá conversando, tá no espelho, tá no... Cara, tem que ter essa liberdade, entendeu? Tem que ter essa, essa interação. Então, acho que isso é o, mais, é o mais, mais legal.
1: É porque às vezes tem muitas empresas, assim, que os funcionários enxergam tipo, CEO ou presidente ou um diretor muito distante e não... Talvez é. fique acanhado, né? Pô. E você é um cara próximo e viveu desde... Do... Isso que é legal. Desde o início, por Ué. tudo que você passou e contou vou... agora, vou... tem essa experiência... Tem, tem um lado que eu sou é. tradicional... Mas esse, esse
2: ano eu, 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 eu abri uma exceção da, do lado tradicional, e até eu, esse, esse tempo atrás eu vi, antes da pandemia, eu vi isso acontecer até nas seguradoras. E eu falei, putz, eu também tô meio velho com algumas coisas, vou ser menos tradicional, né? <risos> e aí eu tava agora, começo do ano, na, no, na, na Open, e teve um feriado, não lembro agora se foi carnaval, não vou mentir, agora eu não lembro qual que era, que era feriado ponte. E aí, era, aí eu falei, ponto não, não lembro se era quinta e a sexta-feira, não ia mais ninguém na empresa, mas eu fui trabalhar na empresa, no escritório. E aí tava um gestor é, com os dois gerentes de conta dele. E aí eu cheguei e falei, putz, cara calor, cara. Eu vou trabalhar de bermuda hoje. Fui de bermuda. Eu era CEO da, da Open nessa ocasião. <risos> Virou efeito. Daí eu cheguei de bermuda na empresa, mas a empresa tava bem mais vazia, porque como era feriado ponte, a galera tava home, tinha feito algum negócio. Mas esse gestor, que é mais tradicional também, mas ele, e tava com os dois gerentes de conta dele. A hora que ele me olhou no corredor, <risos> ele, ele fez assim pra mim. Daí eu falei, que foi, cara? Ele falou assim, ó, cara, eu chamei o meu gerente de conta esse tempo atrás que estavam vindo de bermuda esporadicamente, que pode, né? O negócio foi assim, ó, você já viu o teu CEO de bermuda? Não, né, cara? Então você não tem que vir de bermuda também. Agora ele tá vendo o CEO dele de bermuda, não tem nem o que falar mais. Então eu falei, cara, desapega, hoje é sexta-feira, feriado ponte, deixa os meninos virem de bermuda também. Então assim, cara, aí os meninos passaram por mim e, e é justamente o Vitor Klee que você tá falando. <risos> aí ele falou assim, ó você tá de bermuda, eu falei, cara, fala pro teu chefe que ele tá velho nesse negócio é, imagina de bermuda na sexta-feira, de vereado ponte, cara, nada a ver, então assim, eu acho que tem que ter esse ambiente é, é, e assim, eu acho que isso é, um dos, dos nossos pontos lá é liberdade tá escrito na parede, mas não tem que estar tá na parede tem que estar nesse ambiente. É. Isso é, isso é, é, tem que é, ser de
0: é, verdade, né? Isso. Se é. isso é
2: cultura da empresa, ser
1: aberta... e Dá o exemplo, e, né? Tem que,
2: estar, tem que estar no dia a dia, é. né? E, e liberdade não é na bermuda, na verdade. Liberdade é assim, cara, dá, dá ideia, é, chega lá no cliente, toma uma decisão, e executa e resolve, entendeu? Então, é, é mais que, que a bermuda, né? É muito mais, mais profundo que isso, né? É. é cultura mesmo, né?
0: Ô, Diego, e aí veio o que mundo Enestec. Foi nesse momento que você virou CEO ou estou enganado? Foi um pouquinho antes. Eu virei né? CEO no, no dia que
2: o Vasco é, anunciou. anunciou a compra. Uhum. Ele me convidou para assumir como CEO. Ah, da... foi
1: ele que te convidou Ele me assumir. convidou para assumir. CEO, ah, da da Open Tech.
2: CEO da OpenTech. CEO da OpenTech, isso e aí A gente teve interações durante o processo né de, de, claro, de, claro,
1: claro. de... diligência
0: e tal. E você e já conhecia ele também de, de, de antes não? A gente não, tinha menos, menos
2: relações, tinha mais relações com, com, com o time que tocava o dia a dia na GV Logística, né? Tá. É, mas durante a, a, a diligência a gente teve bastante conversas. E aí Entendi. no dia da, da, da transição ele me convidou para assumir como CEO.
0: Legal. E como foi isso para você? Porque a partir dali... Entre aspas, teu chefe é um cara que você nunca tinha visto, era uma, uma empresa, você ia responder para uma empresa também que você estava começando ali, como é que foi esse desafio? Oi, foda, né, cara? <risos> não tem. Muita é,
1: né eu,
2: eu, eu, eu costumo dizer assim, cara, é, não tem almoço grátis na minha vida. Né? Não, não é muito simples as coisas. Então, assim, eu falei, putz, seria bem mais simples, né? Meio mais zona de conforto virar CEO na gestão dos sócios antigos, né? Que claro, me conheciam, já conhecia, né?
1: Já. Então,
2: assim, seria legal, né? Mas no meu caso, não. No meu caso, no primeiro dia do sócio novo, o cara me convida, né? Então eu falei, bom, mas beleza, né, cara? Eu, não... eu acho que assim, ao mesmo tempo que. É, não foi não, não foi mais fácil foi muito melhor para mim entendeu porque eu peguei uma nova gestão com muito muito é, não, não digo com conhecimento melhor são diferentes né uhum. mas com uma bagagem diferente me trouxe outros conhecimentos me trouxe uma corda esticada diferente então assim, me desafiou a ser um cara muito melhor então assim é, eu agradeço por ter, ter acontecido dessa forma não que não seria bom da outra forma é, os outros sócios eram fantásticos né que, que estavam no negócio me ajudaram muito na minha carreira Sou super grato ele, com eles, mas foi um momento super bom. Me tirou da zona de conforto. Então, eu seria outro CEO naquele momento. Então, nesse momento, eu tive conversas diferentes, indicadores diferentes, é. formato de visão diferente. Então, assim, foi totalmente é, 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 transformador ser CEO com um novo fundo, com um novo, novo sócio e tudo
0: mais. E eu imagino, até pelo momento de investimento, momento, enfim, do grupo que achismo meu, é, ele, te, ele te amplia o leque de ser criativo né? Ó, Sim. tá na hora da gente, sei lá, ser diferente apresentar é, coisas diferentes sim, sim.
1: boa pergunta e, te, e boa pergunta, eu queria saber realmente, e te dá essa liberdade dessa posição de você ter mais autonomia para fazer do jeito da sua cara, por exemplo, da sua forma de, de, de gerir?
2: Sim, eu, eu já tinha experiência né, de trabalhar com fundo, porque a Open já tinha um fundo sim. já era investido por um fundo um quarto do negócio era de um fundo, né? Agora, se você quer é, 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 sinônimo de liberdade, é trabalhar com, com, com o investimento que a NSTEC fez. Então, assim, o modelo que o Vasco trabalha, o modelo que, que ocorre ali, tem muita liberdade. Então, assim, isso não posso reclamar. O dinamismo é, é extremamente alto. Então, eu até escrevi um artigo no meu, no meu LinkedIn sobre agilidade é, e me inspira muito no modelo que a NSTEC tem. Na, é, não necessariamente está na cultura dela escrita agilidade, é, e no modelo de liderança dela mas é, o modelo do dia a dia que, que se traz agilidade que eu, eu adoro trabalhar nesse modelo é, tá no modelo de negócio dele então assim, autonomia e, 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 e forma de trabalhar mais ágil é é empregado muito ali. Então,
1: o, que, o que seria essa, esse modo de trabalhar mais ágil? Esse agile que se fala é, muito entre as empresas? É, não,
2: não, eu digo até no, na, na forma simples de resolver as coisas, entendeu? Então, assim, é, é, você não precisa sentar e fazer um, uma apresentação de 20 slides para você explicar algo que é simples. Então, tem. Tem, tem, tem jeitos de, 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 de tratar as coisas que são muito mais básicas, né? Então, às vezes, é, é dois slides ou uma folha branco com...
1: Rabisco. One page, né? Que isso...
2: É, então, assim, tem coisas que são muito mais simples de resolver e não precisam de toda uma burocracia para traçar, né? E tem coisas que precisam de uma burocracia, de um processo para serem resolvidas. Então, assim, é você saber onde você gasta o tempo é, no, que é, no que é realmente problema. Então, acho que isso que, é, isso que é ser inteligente, né? Simplifica o que precisa ser simplificado né? E investe tempo não precisa ser investido tempo para parar sentar resolver oh. é, e planejar então é, isso eu valorizo bastante então acho que assim é, esse nível de, de, de liderança que, que veio junto foi extremamente Fantástico e de direcionar com cara foca é, isso isso e isso vai te trazer esse resultado maior então trouxe um direcionamento então acho que foi ideia Liberdade mapeou você já é bom nisso aqui deixa tocar e acho que essa, esse casamento foi bem legal
0: Precisa dar consultoria pra algumas empresas aí, porque às vezes a gente pede uma proposta assim, eu mando a proposta, vem lá uma proposta, 73 páginas com a foto do gerador, com a. Ô oh, gente, vamos focar pra pedir o um preço, Vai, pedi. vamos, velho, manda a apresentação da presa da parte, eu já conheço, eu já é, recebi 500 é, mil propostas de vocês. É que o
1: mundo, o mundo tá ficando tão dinâmico hoje, é. tantas coisas, cada vez... Não tem tempo pra não é, ficar buscando e, as e, coisas. E as pessoas estão agregando cada vez mais funções e tal, que cara, tem que ser direto ao ponto, cara, não hum. dá mais, né? Não é questão de, ah, não dou bola pra isso, desculpa, eu quero saber realmente o que é importante. Para tomar uma decisão ou qualquer outra coisa, né? Sim. sim. Não,
0: acho em geral, questão... cara, em geral no mercado, assim, isso aqui não é recado para ninguém, não. É geral no, no mercado, às vezes, muita coisa, muito pesado. Não, é o é
2: nosso desafio, né? É. Você tem uma quantidade de tarefa no dia a dia que você precisa simplificar o processo. Né? E eu acho que isso hum. veio. É, e geralmente você fala de, desse negócio, né? você traz ah, o fundo e a, e, a, e a holding, e essas palavras a gente tenta até tirar dessa, dessa burocratização, né? É, e, e, e totalmente ao contrário, cara. Tem é. toda uma governança muito boa, um processo muito é, robusto, um modelo de gestão muito legal, né? até por isso tem um resultado muito bom, mas uma simplicidade é, para você ter resultado fantástico Então, assim, um modelo. E aí, conversa com aquilo que eu falei, né? Então, assim, você tem que ser profundo nas causas das coisas, mas tem que ter uma humildade, uma simplicidade para resolver. Então, senão, você não é ágil.
0: E, e, e aí eu, vem cara. a questão da BU Que passa a ter Três gerenciadoras no grupo E mais algumas outras empresas Focadas no gerenciamento de risco, né A Tráfegos e... Log -risco e a é a gerenciadora log -risco também no México. Do México Então são quatro gerenciadores É que eu sempre ainda penso nas duas como uma é... E aí você passa a ter contato com Dois concorrentes E... Que não são mais, é. obviamente São e são não com... são, né são, e... são concorrentes parceiros, digamos assim é, pelo que eu entendi, até que eu faria que vocês estão segmentando, óbvio, não é que vocês vão deixar de atuar um do outro, mas vão focar ali até para te dar mais... E como é que é isso, cara, essa interação com ex-concorrentes, as pessoas te aceitarem, você aceitar as pessoas também? acho que foi
2: bem, é, bem tranquilo, assim, o dia a dia é muito legal, porque assim, cada, cada empresa, é, e cada sócio montou um negócio muito, muito diferente... É, é, e, e muito bonito, né? Muito, são histórias bem legais. Né? Então, você, e, e, e muito legal, porque cada empresa focou num segmento é, e expandiu de forma estratégica nesse segmento. Então, é, quando a gente foi até é, desenhar esse negócio, primeiro que elas continuam concorrendo. Participam do, 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 dos processos, concorrem, ganham e, e, e podem. É, tem livre concorrência nesse mercado. O fato é que. Quando você está concorrendo com... isso acontece... Tenho certeza que acontece no mercado seguro por especialidade. Quando você está concorrendo com a Open Tech, ou com a Brasil Risk no mercado X ou com a Buone no mercado Y, ela... você vai olhar para a carteira de clientes dela e vai falar assim, putz, ela tem oito clientes de dez desse mercado. Eu confio mais em estar ali, entendeu? A mesma coisa em assim, putz, a Buone tem 10 mil clientes pequenos. A chance dela ter uma piada sinistralidade, conhecer esse mercado, é muito mais fácil. Então, ela está ali, entendeu? Uhum, então, ela uhum. tem outros clientes de um segmento de embarcador XYZ. É muito mais fácil ela conhecer a sinistralidade, o modus operandi é ali. Então, é, é, a especificação da, da operação leva a ter mais profissionais. Então, a gente faz contas. E ela, nesse segmento, você tem cento e poucos profissionais com conhecimento. Então, até tirar um gerente de conta para atender aquela operação é muito mais simples, né? Então... É, segmentação mais por esse sentido, tá? Mas não necessariamente por concorrência. O, o, o bid aberto, ambas concorrem, mas você recebe uma proposta, parece que você está lendo a proposta para ti, né? Porque o cara conhece aquele negócio, é. né? Ele sabe onde está roubando, ele sabe o desenho logístico, o software logístico é está mais encaixado. Eu acho que isso deve acontecer no seguro também, né? você está Desenhando uma proposta de um negócio que você conhece, você fala, cara, eu vou ganhar, porque eu tenho 10 contas dessas. É, já
1: domino, já sei. Eu já domino. Contas. Então, é. eu acho
2: que é mais nesse ponto, entendeu? E, e no dia a dia, lá, tá sendo transformador. Porque você vai para dentro da empresa, é, eu, eu trabalhava em uma delas, né? Você vai para dentro da outra, você fala assim, putz, eu acho que eu conheço o dia nesse mandisco. É meio difícil. Na verdade, você tá aprendendo cada vez mais. Você é. né? ensina e aprende ao mesmo tempo, Sim. entendeu? Então... O meu papel é, é, é muito também de gestor, né? de trazer um pouco da, da governança. A Open já tinha, já era investida é, há um tempo por ou outro fundo, então já era auditada por outra por, outra, por, por, por uma Big fora há muito tempo. Então, é, tem, um tem um passo também de, de, de eu trazer esse, esse processo de gestão e de unificação, realmente, de a gente conseguiu unificar o modelo de gestão. Né? As empresas continuam separadas e isso não, não é discutido. As marcas são separadas, o modelo de gestão separado, a gente só vai... É, ter sinergia no que é importante né? então assim, putz, se eu, se, eu, se eu tenho uma base, até a gente gerou um material através da, da área que o, que o Ferreira toca de relacionamento com o mercado segurador de sinistralidade, isso é nada importante, isso eu tenho que gerar sinergia né? se eu posso aprender com o roubo e as três estarem melhores eu tenho que usar isso para o meu benefício como, como, como BU, né? mas no restante cada um é especialista e deixar elas segregadas gera mais foco, que é uma coisa que a gente não abre mão lá o Diego tem que ser um cara focado nos seus objetivos a, a Open Tech tem que ser focada no seu segmento, assim ela vai ser melhor Entendeu? então um pouquinho de como a gente toca no dia a dia é assim e, e cada, cada líder ali dessas empresas tem o seu mérito e montaram as líderes de, de mercado por mérito, né? então ah. não tem
0: nem o que discutir né? e, e rola interação assim, não já, ah, pô, tem sistema tal aqui que eu tô usando, que pode te, te servir aí, enfim até de troca de experiências, enfim
2: rola direto, cara. rola muita interação, até porque é, é, a gente já, já fazia algumas coisas informalmente, antes de serem é, do mesmo grupo, uhum. já ligava, já conversava, já trocava ideia, já trocava figurinha sobre área comercial, agora troca muito sobre área operacional, troca muito sobre área de inteligência investigação, então assim, há um sinistro, há uma, uma chance de recuperar uma carga, por que não a gente usar a mesma rede e se ajudar? Entendeu? vai recuperar uma carga. Então, a gente usa muito essa sinergia para trocar ideia sobre qualidade, sobre processo. Então, isso a gente usa muito. Então, assim, tem, tem reuniões de follow-up para a gente trocar boas práticas, inclusive. entendeu? Uhum. Tudo que é boa prática, a gente pode trocar. A gente pode se ajudar. Então, isso tem uma troca
0: desde gestão até... talentos, é boa prática. Tipo assim, no sentido assim, eu estou aqui no Pentag... Rotation... É, eu tô aqui no Pentec, operador, uhum. eu tenho uma vaga ali na Brasil Risk pra ser gerente de conta, no Sim. BRK, não é mais Brasil é, BRK. é Na BRK pra tratar de não sei o quê. Ele pode se candidatar? Sim. É natural isso pra vocês? Sim, pra, eu, eu até tenho fomentado
2: isso, tá? Por quê? É, antes podia? Não podia? É. Então assim, por que que não pode agora, né, cara? Então assim, lógico, né, eu acho que tem que ser um, algo natural e algo que seja... É, é... É, um crescimento para a pessoa, então não vejo problema nenhum. Assim como tá, como ocorreu na, na própria NSTEC, né? Algumas pessoas saíram da, da empresa e foram a NSTEC, o meu caso é um sim, deles, Sim, né? sim, sim. E, e acho que tem que ter o um inverso também, né? Então assim, eu posso ter um, uma pessoa lá que seja um, um analista na NSTEC e pode ir numa empresa ser um gerente. Então isso também pode acontecer, é o mesmo, é o mesmo grupo, né? Então acho que isso tem que acontecer, na verdade, né? Então essa, essa, esse, esse trânsito tem que acontecer.
0: É, eu acho que, de repente, até programa de treinamento. Por que que uma faz bem que a outra pode melhorar é. um treinar o outro? Sei lá, tem um, sabe, um, um multiplicador. Não, esse trânsito tem que acontecer até porque,
2: é, e vai, né, muitas vezes, né? Às vezes você tem um, uma empresa que tá com, com, com um parque de pessoas com mais treinamento, vai expandir uma área, ou até ter um, um, um job rotation ali para oxigenar e tal. Acho que isso é bem... A gente, a gente já fazia dentro da própria empresa, pode fazer agora. É, com alguma necessidade, acho que isso é bem legal. E,
1: e questão de tecnologia, assim, tipo de know-how, assim, sistema mesmo, por ATI? Uhum. Isso será compartilhado alguma coisa ou não entre em empresas? É,
2: a gente tem algumas, algumas, é, algumas iniciativas, né? O próprio software de monitoramento, é, a gente tem o, o software de, do rastrear que a gente está unificando para que todas usem a mesma, a mesma plataforma. Então, isso a gente vai unificar... É, para que tenha a mesma, as funcionalidades de uma forma padronizada. Mas, assim, é, esse software é parametrizado. Então, assim, é, é, tem uma, um padrão, mas cada um pode configurar da sua forma. Ainda tem é,
1: dentro da própria... Aquilo que é ela é especializada. Né? É,
2: então, tem funções que são, que são configuradas para cada segmento. Né? Então, com certeza, por exemplo, o rastrear que roda numa operação de alimento, de um grande embarcador, é diferente do rastrear que roda num operador logístico também. Então, ele tem funções e, e o rastrear vai ser diferente também nas operações ali. Mas é... Vai ser uma plataforma unificada para o mercado.
0: O Diego, assim, para encerrar, cara, é, você era filho de alguém do OpenTech? Não. <risos> Parente, alguma coisa? Assim? Não, não. Se eu foi o cara que bateu o currículo lá... É... Achei que, achei que trabalhar numa empresa de Bolsa de Valores,
2: alguma coisa do tipo, tinha umas conexões... A logo era ruim, né, cara? <risos> me comp... A logo me complicou. Aí, ó, a, a, essa aí já, não, veio, não, já não, tem não. um facelift feito aí de... É... Dei pra frente. Tava então um... foi realmente... Desci... O
0: laranja que ele tirou da gente, é. que a gente tava primeiro, diga-se de passagem. Ah. Eu,
2: eu, eu, era, eu era assim, cara. Desci no ônibus e tava indo pra, pra fazer um curso, né? E passei na frente e, e tinha 17 anos, cara. Cara, é, hoje... você... É,
1: exato. O cara foi deixar o currículo e olha onde a posição que o cara é. tá
2: hoje, O que, cara? que você diria pro operador que tá colocando nas é? tuas três empresas lá, cara? É. Que é possível, cara. Só ele querer. Só se dedicar e ir atrás. E agora, acho que mais possível ainda, né? Porque a empresa tinha dez funcionários, né? Agora tem muito mais vaga, né, cara? A gente era um
0: CEO, agora tem
2: é. Tem algum, tem, é tem, pra tem, tem vaga pra caramba. Acho que, assim, é, realmente é, é, é vontade, né, cara? Você tem que se dedicar, tem que planejar e, e realmente buscar é conhecimento, acho que é. E é um misto, né? Conhecimento dentro de casa, né? Ir nas áreas e procurar realmente aprender mais coisas, né? Então tá no monitoramento? Aprende o cadastro, aprende as outras funções, né? É importante ter mais conhecimento, né? É, e também buscar conhecimento fora, né? Não dá pra só aprender dentro, né? Tem que estudar, tem que...
0: Quanto de humildade de aceitar que você tem que evoluir e aprender e de cabeça dura de saber que tem horas que é você que tá certo contra cinco?
2: Cara, acho que meia meio né você tem que ter, tem, tem, tem hora que você tem hora que você tem que acreditar no teu taco né cara então acho que aí vai do, e vai da, 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 da tua do teu do teu conhecimento se é um cara que tá preparado é, você tem que ler a mesa também né então com quem que você tá na mesa né Putz, eu fui lá é, tô discutindo um assunto que envolve um, 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 um plano de um plano de ação para roubo de carga e, e e envolve contratação de motorista terceiro e tem, um, tem um ecossistema desenhado ali e eu sou o único cara que fui lá conhecer a operação no campo que já viu o processo de cadastro que já, já rodei várias coisas e, pô, e os meus pares estão ali e só estão nas suas caixinhas, cara desculpa vamos ser talvez um pouco mais cabeça dura né e vamos tentar defender a posição então acho que você tem que, tem que entender a, e, e colocar a tua posição e defender ela com afinco quando você entende que tem, que tem, tem, tem razão. Mas geralmente, cara, é, quem tá falando tem valor, né? Então acho que vale a pena realmente ouvir com profundidade. Mas o mais, mais importante, realmente é ouvir o cliente. Eu acho que é, a gente fala muito de empatia lá na Open... é, é uma palavra que tá na moda, né? Hum. É, e, e, mas a empatia, eu acho que ela é bem mal interpretada nessa, no negócio, né? Tem uma má interpretação, né? A galera mistura empatia com simpatia, né? É, essa é... é... É o grande ponto, né? Então, assim, ouvir realmente no detalhe o que está se passando no cliente para tratar aquilo como uma resolução de problema, eu acho que é o, é o, é o fantástico. Se você vai lá e, e exercita ouvir o problema e ficar fazendo pergunta realmente para resolver gerar aquilo, tornar aquilo uma oportunidade, é, é fantástico. Então, é, hum. quando, quando eu vejo que a minha, minha hipótese não está sendo levada em conta, é, eu tento deixá-la um pouquinho de lado e começo a fazer pergunta. Da, das outras hipóteses, porque aí eu, aí eu acho que você começa primeiro, ou entende a hipótese dos outros e compra aquela ideia, ou aquela, ou aquela ideia começa a se esfarelar, então aí eu acho que a gente constrói junto, ou até deixa aquilo esfriar, cara, e não toma decisão naquele dia, porque na verdade assim, acho que todo mundo tem que pensar, né?
0: Uhum, uhum.
2: No final, eu acho que é, 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 é construção, na verdade, né? Tem que, tem que realmente tentar chegar num, num senso comum, né? Boa. A gente costuma brincar, brincar não, né? Costuma valorizar muito na, na, na NS que é, se todo mundo tiver é, se, se a maioria tiver de, tiver de acordo com o com, com ponto, a gente tem que estar tá, tá junto. Então, mesmo que você não, não concorde mas a maioria está Tá apontando o ali dali, você abraça e vai junto. Então, hum. esse, esse é o ponto, né? Não, não adianta ficar depois e de turrão mesmo que você ficou de fora da decisão, cara.
0: Vai junto tem... e não deixou de ter voz também, independente, né? Você, você dá a voz para as pessoas e, e também você expor a, a você. Agora, não você como senhor, mas você, enquanto Sim. funcionário, ali, dá ter sua voz, ter sua opinião, mostrar que você tem atitude, óbvio, e saber recuar quando, Sim. Não, quando acho que tem que tem
2: que ter, uma, tem, 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 tem que se impor. Tem que colocar a, a opinião, mas tem que pensar muito. Acho que Uma coisa que... A galera que trabalhou comigo na Central, eu tinha quatro, quatro é, coordenadores. Um, Alguns você conhece bem, até que hoje são gerentes de serviços lá. É, e o cara vem falar comigo, e falava assim, amigo, já pensou? Como assim? Já refletiu sobre isso? Cara, você está titubeando. Pensa mais sobre esse assunto, depois a gente conversa. Então, assim, exercitar realmente, cara. Tem um é. problema... Às vezes o cara nem pensou... No desespero. Já, já quer discutir, entendeu? Cara, vai refletir, vai buscar a solução. Às vezes você mesmo sabe, né? É, vai na solução, vai exercitar esse negócio, entendeu? Pa Cumpra
0: as etapas.
2: Pega um papel e vai rabiscar, vai vai, 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 vai profundamente. Por isso que eu, eu, eu valorizo muito quem vai, vai no, no profundo na causa, entendeu? Putz, deixa eu, deixa eu rabiscar isso aqui, o que tá acontecendo? E aí, de novo, né? É, o profissional que às vezes conhece o ecossistema como um todo, Vai, vai ter um pouquinho mais de, 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 de chance de, de ter uma, uma pontuação melhor, né? Porque o cara vai, vai olhar, uma, vai ter uma visão mais ampla do negócio. Então, eu acho que isso, isso conta ponto, né? Então eu acho que vale, 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 vale bastante ter essa, é, essa. Ser um pouquinho mais curioso de conhecer várias coisas. E aí eu acho que não tem. Não, não é dinheiro, né? Se você pedir, pedir uma visita lá na. Qualquer cara que pedir uma visita lá, pedir 10 minutos teu, 30 minutos teu, falar quiser te visitar lá, você vai atender em algum momento da tua, da, 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 da tua carreira, o cara de gerenciador de risco. Então, uhum. as primeiras visitas que eu fiz lá pra, pra contigo, putz, eu aprendi um monte, mostrei alguma coisa, então... Claro,
1: troca de... É, claro.
2: Então, assim, acho que hoje é... E, e dentro da gerenciadora de risco, cara, quantas pessoas vão, entram, sentam, fazem seu trabalho e vão embora? Entendeu? E dentro da seguradora. Uhum. Né? Dentro da seguradora. Você está fazendo, às vezes, o teu trabalho ali. Quantas outras funções existem dentro da seguradora que, às vezes, várias pessoas não conhecem? Né? o não. cara vai lá, faz o dele e vai embora. Enfim. Então, acho Sim. que é mais um pouco de ser curioso e a gente vai absorvendo conhecimento mesmo.
0: Show. Obrigado, cara. cara Obrigado aí. Sensacional. Eu que,
2: Eu que agradeço. Desculpa.
0: Fica aí a mensagem, né? Eu acho que é uma mensagem bacana, assim, uma mensagem. E, Bom, incentivadora, é. né? A
1: é, é história de vida do Diego, da onde ele veio, onde ele chegou. Não
0: precisa ter padrinhos, digamos, não, assim, basta não, trabalhar, basta estudar trabalhar. e
1: atrás. E, e ficou muito clara essa questão de adquirir conhecimento e ir atrás e ser curioso. Eu acho que, cara, isso passa para as pessoas que estão assistindo a gente essa sua visão, né? que é, é muito importante. Então. Não, a é. foi uma
0: escolha natural, é. talvez, é, do Vasco vamos, ali. É, Você é, é o cara é. que mais conhecia, talvez, a empresa naquele momento. Mas até que os donos, inclusive, por ter passado a. a, a em outras tudo. áreas, uhum. há pouco tempo, inclusive. Né? Então, aí, aí tem que convidar ele para o Enxurcast. Não, eu acho Aliás, já convidei por intermédios, mas depois a gente vai falar é, <risos> Por verdade. intermediários. Sim, é. Eu usei a palavra errada. Obrigado, cara, valeu. Eu que agradeço, é, cara. Acho que foi muito Obrigado. bacana.
1: Eu curti bastante. Curti bastante. Aprendi muito também. Tanto com o Diego, teve também o Faria que veio, que são né, nas posições assim. E a gente vai vindo... Como que os caras o porquê, pensam, né? né? E por que, como foi isso? Ah. Cara, isso não tem preço, cara.
2: É, é, é um resumo de 20 anos, cara. Mas assim, é, de novo, né? tem é muita gente que ajudou, né?
1: Sim. Sim, claro. E esse ah. é um ponto
0: importante. Ninguém faz nada sozinho. Não, muita não gente. Não acha né? que você vai fazer também sozinho. Não, tipo não. Muita, tá gente,
2: muita gente dando dica, muita gente ajudando... É, nem todo dia é aquele negócio você tem que ter resiliência, porque, cara vai ter pedreira, vai ter dia difícil então, você achar que vai fazer tudo sozinho, cara, não vai rolar, entendeu então, Boa. eu sempre, eu, por isso que eu é, é que o meu, o meu mantra aí, digamos assim, o meu jeito de tocar os negócios, a gente fala, ah, eu sou um cara comercial, eu sou um cara pautado em operações, eu sou um cara eu sou um, sempre me titulo, eu sou um cara de gente, então assim eu toco o negócio, eu toco a minha área pautada em gente, legal e aí, seja a gente me ajudando de cima para baixo, de lado, ou eu eu através das pessoas. Então, acho que sempre vai ter gente ajudando. Sim. Então, e aí, você tem que valorizar, né? Então, valorizar fazendo as pessoas crescerem, valorizar é, hoje, nesse momento, falando, putz, eu tô aqui porque, cara, uma galera me ajudou. Uhum. Seja na família, seja na, 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 na empresa, seja nos chefes, seja todo mundo. Até mesmo quem, às vezes, tentou te atrapalhar, de alguma forma, te criou, criou uma resiliência. Então,
1: cara, é
2: do jogo, né? Não. É do jogo.
1: Show. Oh, foi, foi muita aula para mim hoje, cara.
0: <risos> Galera, lembrando, curtam, se inscrevam, compartilhem o vídeo. Isso é muito importante pra gente, né? A gente tá quase batendo as metas aí do, do YouTube, mas a gente precisa oh. de vocês aí,
1: tá bom? É, a gente precisa daquela força, tem o um canal de Cortes, o Chur Cortes. E... e fala das... que você fala melhor.
0: <risos> Tudo que a gente diz aqui é de nossa responsabilidade. Isso é um projeto meu e do Rodrigo, pessoal. Não tem nada a ver com as empresas que a gente já tenha trabalhado ou que trabalha atualmente. É isso aí, Rodrigo.
1: Você é isso aí. Descer? Descer? É não, é isso aí, porque eu sempre esqueço e você acaba lembrando. Obrigado, Rafa. Obrigado, Diegão, de novo, obrigado. por ter aceitado e ter esse bate-papo maravilhoso. É isso aí, galera. Muito obrigado, tamo junto e eu até bem, a próxima. <risos>